0: 大家好，这里是赛斯说心灵学院，在这里我们简单学习快乐生活这个频道，陪你思考人生大小事。今天我们来谈一个赛斯的一个理论，叫做三个两难哦，或者三个两难之举。三个两难之举是赛斯论述里面他比较深色难懂的一个理论，但是。它很重要，因为举凡我们在物质世界的创造力，比方说创造一个财富、健康或者幸福美满，都跟这个理论息息相关了，那我们要谈三个两难之举之前，赛事有四个基本观念，我们可能要先简单聊一下。第一个，主体与客体。如果我们是主体，那么我们看到的东西就是客体。比如说，我们在物质世界遇到了人事物，相对于我们的主体，我们可以把这些人事物当做我们的客体。那把这个观念套到内我层次，在这里简单讲一下内我。内我我们可以这样想，就是更大的我们，大概这样理解。如果我们把这个主客体套到我们的内我层次层次上了。那内我，我们把它想成是主体，那么这辈子的转世人格就属于就是内我的客体，就是我们的物质生生活啦，就变成是内我的客体啊，大概是这个概念。那主客体之间有一个重要的观念，叫做回馈机制。我们对物质世界的客体环境会有觉受，这个觉受就是我们称为称为的回馈机制。所以我们的肉体也会有回馈机制回到我们的内我，好，大概的概念是这样。那第二个基本观念是价值完成，这个价值完成是赛斯论述里面经常提到的，但是它不太容易解释。价值完成有两个条件，第一个感觉到自己存在的本质，这个白话来说，各位可以透透过点想象，比如说刚怀孕。准备当妈妈的这个时候，这个准妈妈的身份感，因为她怀孕了，这个身份感就是她感觉到自己的存在，而且这个存在的本质带着伟大的意义，不太容易理解，但是试着透过我们的想象力去感受一下，她这句话的意思啦、啊。第二个条件是。加上无限的创造力，简单来说，一样用想象来思考，就像一个妈妈在生产生小孩生产的过程，它就是从无到有的一种无限创造力。虽然这两个解释没有办法很精准，但也许可以帮助各位思考，这两个条件就形成了价值完成的基础。那每个意识或者每个人，他都会去寻求自己的价值完成。意识会以所有可能的变奏去完成他自己所有的潜在能力，大概是这个概念。那如果没有价值完成的存在，就不会我们不会有我们今天谈的这个主题，就是三个两难了。所以价值完成它是一个重要的一个观念、啊、第三个，意识扩张，简单来说，我们会来投胎转世，以及生命的意义就是建立在。让我们的意思可以扩张。举个例子哦，简单举个例子，意思扩张就有点像我们可能从来没有见过玫瑰花，那第一次见到玫瑰花之后，哎，我们对玫瑰花多了一些感受，这个感受是以前没有的，是见过玫瑰多出来的感受。那么这个多出来的感受指的就是意思扩张。在更简化的说法哦，人类其实。不应该阻碍我们的情感流 动， 不管这个情感带给我们的是正面的情感或者负面的情 感， 任何的爱恨情仇都一样。因为当我们阻碍了情感流 动， 就等于阻止了我们的意识扩张。那这很容易失去我们对生命的意义啊。哦， 简单来说大概是这样。那最后一 个， 第四 个， 就是创造性扭曲理论。这个以塞斯论述来说。所有的行动啊，势必带来一个新的实相。复制的行为终究失败，这是一个完整的说法。但这句话不太容易明白了。这里所说的行动哦、啊，不仅仅是行为的改变，这里还包括我们思想、感觉的改变或变化。任何的变动都称为行动。简单来说，生命的存在并没有完美这种东西。当我们在人生里要去创造一个健康、富裕或幸福美满，那么我们就必须在不完美以及不平衡的滚动里去创造，而不是去花力气去追求完美，因为生命的存在并没有完美这个东西。好、哦，简单来说是这样。那三个两难之局，其实这个是赛斯在讲创造性的架构的时候，他讲出来的一个。理论，那谁的三个两难，其实就是一切万有的三个两难之举。那没有读过赛氏书的朋友可能会想，什么是一切万有？从赛氏知识的角度，简单说，一切万有就是我们万物啊，一切万物这个世界啦、啊、的来源，大概这样思考。那我们把它称为一切万有。那第二个问题是，为什么会有三个两难？这里就是再是比较深色的论述，我们试着带着想象去理解一下。我们想象有一个东西或有一个存在，我们叫做一切万有。刚开始，他完全关注在自己的主观经验。那么，这个一切万有，他有他自己的思想和想象力，因为一切万有的能量密度非常高，比起人类啦，他的思想和想象力很快。有了自己的活力 啊， 形成了一个我们上面讲讲过的一个客体的东西。这个客体指的是以主体一切万有这个主体来 说， 它形成了一个客体。所以和主体就是这个一切万有分离的 啊， 我们称为这个客体。那这个这个主体就是我们现在讲的这个一切万有。为了方便起 见， 我们在这里称为一号的主体意识。那这个一切万有的本 质， 它有一个渴 望， 他希望他所有的思想还有想象力都可以进入一种叫做存在的状 态， 就是他的思想和想象力都有存在性。比如简单的来 说， 我们的物质世界就是一种存在的状 态， 概念上是这样。这个就是我们上面提到过的第二个观 念， 价值完 成， 好， 就是价值完成的基础。好，因为一切万有不断的希望，他所有的思想、想象力跟感觉都进入存在。那这里的主体是一切万有，而客体就是一切万有的这些思想、想象力形成的。因为主体无法全然克制化，就是我们上面讲的那个其中一个观念——创造力扭曲原理。那一切万有无法完全复制他自己。变成这个客体，因为意识有回馈机制，我们上面的观念有讲到，当一切有万有它形成客体的时候，同时这个客体会回馈感受给这个一切万有，所以一切万有变得比之前更多了，它一直在变为你，所以这个主体永远无法形成客体，再加上意识，它有去完成价值完成的一种本质与天性。因为他必须价值完成自己，但另一方面又无法完成自己，这个形成一个两难之举。那为了完成自己，这个时候就产生另外一个东西，叫做行动。大概要大家可能要透透过点想象了哦。那这个行动是为了去完成这个价值完成而产生的。我们上面有说过一个观念，所有的行动势必带来一个新的实相。所以简单的来说。行动是为了突破目前困境而产生的，这就是赛斯说的三个两难的第一个两难。这个第一个两难形成一个东西，我们叫做行动。那行动，我们在之前我们有稍微定义过它哈。那三个两难之举的概念虽然是从一切万有开始的，但是我们这里试着用它来解释物质世界的形成，其实概念是一样的。我们来定一下三个两难的第一个哈形成的行动啦，所有的所有的会变的有方向性的、有情感性的，我们都叫行动。它不单单只是行为哦，我们的思想、感觉，它只要一有变化，它的意识状态一有变化的，都叫行动。不管这个变化可能是很大。或者很细微，我们都称为行动。好，那我们现在试着用三个圆圈吼、喔、来图示三个两难。其实三个两难在所有的意识层它都会作用。简单来说，三个步骤的创造就完成一个循环了、啊。也就是说，每一个循环我们大概都可以画三个圈圈来解释创造的过程。如果我们把第一个圈圈称为一号主体意识，第二个圈圈称为二号主体意识，那么第三个圈圈我们称为三号主体意识。我们前面说过，意识层的名称其实是相对性的。我们之前用一号主体意识来代表一切万有，那么我们在这里把一号主体意识把它换成灵魂。那么二号就会变成我们内我，三号呢就会变成我们的自我，就是这个物质世界。那主客体其实主体跟客体其实也是相对名词，每一个主体产生行动去创造一个相对应的客体，这个客体在意识回馈给主体，形成一个永无止境的循环。这个客体因为。三个两难的理论，它会相对应形成自己的主体之后，去创造一个相对应的客体，所以每个圈圈都有主客体两面，大概的概念是这样。那么，所以假设灵魂这个圈圈，它其实也是由另外一个行动先形成了灵魂的客体之后，灵魂再形成自己的主体，所有的意识层的概念都是一样的。那以此类推，我们这里就看灵魂之后，我们这三个圈圈，就从灵魂开始之后的三个圈圈，来看看那灵魂的思想、想象力跟感觉，形成了第二个圈圈。我们现在把第一个圈圈当做是灵魂嘛，灵魂的意识，所以灵魂的思想、感觉跟想象力，它会形成。我们图里面第二个圈圈就是内我意识，这个黑色的部分就是客体，形成内我意识的那个客体。因为意识必须透过创造来看到自己，所以灵魂它也是透过创造来认识跟了解自己。但因为创造性扭曲理论的关系，这个主体它始终无法完整的看到或认识自己，也就是说。客体，我们这个图里面内我意识这个客体，它无法完全复制那个灵魂意识的那个主体，而且加上价值完成的关系，所有的意识都必须价值完成它自己，也都必须落入存在。于是这个主体会透过更大或更多的行动去创造。以人类的语言来说，因为每个行动都是。意图产生的，所以每个行动都是有方向性的，就有点像人类的情感类别，有爱恨情仇，它是有方向性的。简单来说，强烈的方向性，它会形成一个主体性，也就是说，这个客体它不再单单只是客体，它开始有自己的情感方向，它发现了自己，意识到了自己的存在，这个意识到自己的觉知就形成了。三个两难的第二个两难，就是在行动里发现了自己的意思。这就是我们图中第二个圈圈，就是我们那个内我意识这个圈圈。所以第二个两难之局形成了自己的意识，那这个自己的意思是落在行动里的觉知，它与行动是混在一起的。那它的觉知是落在行动里的，这是什么意思？我们换一个角度。思考一 下， 就是 说， 在这个第二个圈 圈， 就是内我意识这个圈圈 里， 任何的思想、想象力跟感 觉， 就是任何的行动。因为我们之前有说 过， 任何的思想的改变、想象力还有感觉的方 向， 以赛斯论述来 说， 它都是一种行动。也就是 说， 任何的行动在这个圈圈 里， 瞬间会形成实 相， 它完全。完全没有空间与时间的区隔。简单来说，行动跟实相是混在一起的。所以，我们在这里会说，第二个圈圈，这里它里面所形成的自己的意识，这个自己的意思是落在行动里的觉知。那继续，我们因为行动的本质哦，是永远在变化，所以在第二个圈圈意识到。自己的存在的这个自己的意识，他会想要维持住自己的一个主体性，所以这个自己的意识为了维持它的主体性，于是呢产生了另外一个行动，他产生了另外一个行动，这个行动是企图将自己与自己的意识与行动分开，这个行动形成另外一个相对应的客体，就是我们第三个圈圈。黑色的部分，其实在这里严格说起来，这个黑色的部分的这个客体，客体，我们可以把它想成是我们转世人格。那第三个圈圈白色的部分，这个主体就是第三个两难形成的自我意识。概念上，概念上大概是这样。那这个自我，自我的意识就是物质世界这个自我了，它是在行动外的知觉，它跟。我们刚,刚讲第二个圈圈，自己的意思不一样，自己的意思是落在行动里的知觉，那这个自我的意识，它是落在行动外的觉知啦。这个自我意识，他以为他会以为他不在行动里，其实他一样在行动里，只是物质世界看起来吼、哦，跟行动好像是分开的。赛斯说过，我们的思想创造我们的实相。我们的感觉也创造我们的实相，那思想和感觉都是行动嘛。可是因为内我企图把行动与自己分开，这个时候它就形成了刚刚讲的，形成了三次元。那三次元的东西落在时间里，它会变得很慢。比如说，我我有一个情感或一个想法，我想要幸福，可能两个月后幸福的人事物我才会遇到。反过来讲，如果我想我的情感是悲伤，我想悲伤，可能两个月后我才会遇到悲伤的人事物。也就是说，这个自我意识就是我们的肉体开始有时间跟空间去觉知更大自我的创造性本质
1: 。这就是
0: 第三个圈圈，它的它跟其他的意识层不一样的地方，就是我们在自我层，我们比较有时间去思考。我们的创造性的本质啊，我们说过意识它会回馈，回馈之后再去评估，去为自己的创造力负责，这个很重要的概念。这里有一个很重要的概念，就是生活中不是对错的问题，其实是选择的问题。如果我们遇到一个不好的人事物，其实我们不需要去太用力骂这些人事物。如果我们发现我不喜欢这个悲伤，这个时候就要去启动另外一个行动，去创造一个快乐。当你用一个行动去创造一个快乐的时候，它一样会受限于创造性扭曲的那个理论嘛？这个快乐可能不会如我们预期，但是我们想要的，也许我们想要的快乐是一百个单位，因为创造我们的创造无法被完全的复制，就是三个两难的概念。那我们的行动也无法完全的被复制，结果我们可能只创造五十个单位的快乐，我们本来要一百的一百个单位，那现在只创造五十个单位的快乐，这个时候不能抱怨，因为从一切万有这个概念就形成了，创造无法完全被复制，那么剩下来的五十个单位的快乐这个落差，因为我们有我们必须。意识必须去完成一种叫价值完成的东西，我们自动会产生另外一个行动去追求那未达成的五十个单位的快乐，而且创造力的方向一样是快乐或者幸福美满，如此不断的就像爬楼梯一样，像爬楼梯一样滚滚动上去。三个两难对人类的意义就是不断的滚动，不断的在期待。与结果的落差里，追求价值完成而前进，在人生里，其实抱怨是 OK 的，但是抱怨代表代表说我们觉得我们可以更好，但是抱怨之后，我们还是必须在行动里去创造，而不是感到害怕或恐惧。每个创造都没有办法完美的完成，每个追求幸福美满的创造这个行动。其实注定是 要， 都是要失败的。可 是， 就是这个失败造成的不平 衡， 也使得我们的意识不断的在往快乐及幸福美满前进或者扩张。也就是 说， 你的快乐及幸福美满会越滚越 大， 而且我们永远满足不了。大到最 后， 我们可能本来一百个单位的幸福美满已经大到一千或者一 万， 我们都没有感 知， 因为。我们还在追求幸福美满的过程呢、啊。那我们只会越来越幸福，越来越美满。负面表列其实也是这样。的。所以在生活中不是对错的问题，夫妻之间、爱情之间、亲情、友谊都一样，不要落在对错。意识的扩张不落在对错，它只落在行动上的表达。创造性的扭曲之后，再做行动上的表达；扭曲之后，再做行动表达。它不断的在滚 动， 生命是这 样， 所以这里有一个重要的概 念， 刚刚有讲 过， 就是选择一切万有的三个两 难， 它是一种创造性的概 念， 在人身上也是有 的， 对人类的意义在这里。可是当有一天你开始征 战， 开始批判你的创造 力， 这个时候你就落 在， 你就不落在一切万有里的三个两难里 面， 这个不是。正常的创造力，所以人生是建立在一个因为不平衡而不断滚滚动的机制里面。当人类恐惧而且害怕改变，开始去排斥或者拒绝行动，带出的效果的时候，那就会人生就会产生麻烦了。这句话什么意思？基本上害怕情感，拒绝事件，然后我们眼里只选择性看，选择性听。对我们有利的，那对我们不利的，我们根本假装没看到，或者甚至不去思考那些我们不喜欢的爱恨情仇，假装他们没有或不存在。这个以塞斯理论来说，叫做拒绝行动。那自我有这个特质，因为自我想维持不变，因为自我维持不变，他会感觉到有一种错觉，他会觉得有安全感。那么我们必须回到创造力的本质上，在行动上、行动力上滚动。我们要人生走得顺利、丰盛、富裕，而且要有真正的选择，我们就必须勇敢，必须勇敢地回到行动力的本质上，让它滚动。所有的爱恨情仇，不要害怕被淹了。我们不能拒绝行动。当我们一拒绝行动，就打断了原本创造力的。本质。这里是赛斯说心灵学院，轻松学习，快乐生活，祝各位心想事成。